0: Bonjour à tous, je m'appelle Laura, elle sur Twitter, et j'ai le plaisir de faire partie depuis le début ou presque de ce joyeux collectif de la Roum qui, dans les coulisses, prépare avec PPC les émissions quotidiennes du Digital pour Tous. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter ou de réécouter une émission diffusée le 27 mars 2019 sur les nouveaux espaces de travail. Pourquoi j'ai choisi cet épisode Parce qu'on y décèle déjà les tendances qui se sont accélérées avec la crise du Covid. Parce que la France est encore en retard sur les changements de posture et managériaux dans lesquels sont embarqués tous les autres pays, européens compris. Parce que l'hybridation du lieu de travail va devenir un must et fera sans doute partie des critères de choix des salariés à l'avenir. Les nouveaux espaces de travail, on en parle dans cet épisode du Digital pour tous. Bonne écoute ou réécoute. Épisode numéro 130 de Bonjour PPC, c'est le 130e épisode, le sujet du jour, il nous a été proposé hier. C'est Laure qui nous a proposé les nouveaux espaces de travail. Et vous avez plébiscité. Merci, Baya pour ce retweet. Bonjour à vous tous. Bonjour à Kivar. Bonjour à André qui est arrivé aussi. Chadia, Massio, Benjamin. Voilà, bon vous êtes quasiment tous arrivés. Quelques terre encore, mais c'est pas très grave. On a des mots d'excuse. Bonjour à Kivar. On va parler de ces nouveaux espaces de travail. Mais avant toute chose, je vous l'avais promis, tous ceux qui m'envoient un message très sympathique sur la plateforme Apple Podcast. Eh bien, je, vais, je vais me permettre de lire un petit peu les, les messages. Alors, voilà, c'est titré et c'est LJ qui m'a envoyé ce, ce petit commentaire sur, sur Apple Podcast, « Le podcast incontournable ». Si vous êtes de nature curieuse et vous souhaitez tout savoir du numérique, alors ce podcast est pour vous. Bravo à PPC et tous les bénévoles pour leur travail hors norme. Mais oui, on, on bosse tous ensemble chaque matin pour euh, un sujet. Le sujet, c'est vous qui l'avez choisi, c'est vous qui l'avez proposé, c'est vous qui l'avez voté. On le traite tous ensemble de bonne heure, de bonne humeur. Bonjour à Ludo. Bonjour du 33. Hé hey, hey, la Gironde, c'est sympa. Les nouveaux espaces de travail. Alors, on va parler de transformation numérique, de futur du travail, de ressources humaines aussi. Le bureau d'avant. Alors, vous vous rappelez du bureau d'avant alors le bureau d'avance, c'était très simple. C'était un, un très très grand bureau pour le patron. Alors le patron, il avait un très très grand bureau, généralement en étage, généralement avec un angle. Et en plus, il avait sa place de voiture qui était réservée dans le parking de l'entreprise. Il y avait même le nom, son nom marqué sur la place de parking. Et puis il y avait un grand bureau pour le chef. Alors le, le très grand patron, il avait un très très grand bureau, mais le, les chefs, ils avaient un grand bureau. Merci Jean-Emmanuel pour ce retweet et merci à Laura aussi. Et puis il y avait un petit bureau, c'était pour le petit chef. Et puis par contre, il y avait un principe, c'était les travailleurs. Les ouvriers, les collaborateurs, ils étaient tous au même niveau. Voilà. Le, dernier, le chef, au dernier étage, en haut. Ouais, la France adore les pyramides. Je ne sais pas pourquoi on doit tirer des, peut-être des Égyptiens, je ne sais pas. Euh, mais le monde change. Et oui, vive l'horizontalité. Et oui, on voit bien que ce monde est en train d'évoluer vers un, un développement plus horizontal. Et il change vite, hein. Même si dans certaines boîtes ça ressemble peut-être plus à la tour de Pise pour l'instant que ben, on passe de la, de la pyramide à la pyramide, à un long, long, long couloir, c'est peut-être un peu la tour de Pise. Les espaces de travail, quoi qu'il en soit, sont au cœur de ces changements de posture et ces changements managériaux. On en parle tous ensemble aujourd'hui. Bonjour Emmanuel, bonjour Jérôme. Alors c'est, ben, tiens, j'ai trouvé un petit article. C'est dans France TV Info.fr. Vous avez les liens dans les notes d'épisode sur les plateformes de balade diffusion, l'impressionnante montée des tiers-lieux, ces nouveaux espaces de travail. Ce sont des espaces de travail qui ne sont ni dans l'entreprise ni au domicile du salarié. Alors, on en retrouve trois grands types. Les espaces de coworking, on va dire que les, la clientèle type pour ces espaces de coworking, ce sont plutôt les freelances, les auto-entrepreneurs, les entrepreneurs qui viennent travailler, et nouer des liens, des contacts, des idées. Bref, rompre avec l'isolement. Et eh oui, c'est dur quand on est, quand on est freelance, hein. on, est, on est souvent seul. Deuxième type de, de lieu, les centres d'affaires. Alors les utilisateurs types, c'est plutôt les consultants, ceux qui ont besoin d'organiser des réunions, de retrouver un environnement un peu plus classique d'un bureau de travail. Et puis, troisième point, ce sont les télécentres. Alors, les télécentres, c'est idéal pour les salariés qui habitent loin des villes et qui ne veulent pas s'infliger 3h, 3h30, de trajet par jour. C'est à retrouver sur france.tv.info.fr. Vous aurez le lien précisément. C'est Ben qui nous dit, les espaces de travail changent et on s'intéresse de plus en plus à l'ergonomie des postes aussi. C'est vrai, c'est vrai. Bonjour à Webcam dès qu'il l'a. Hey, hey, il y a du monde ce matin, c'est fou. Eva, Eva est arrivée, bonjour. L'horizontalité. Ah, l'horizontalité. Bonjour Delphes. Fine, elle est là. Virginie aussi. Coucou. Alors, c'est une amie qui me disait, les nouveaux espaces de travail, ça devrait aller de pair avec les nouvelles méthodes de travail, comme le télétravail, la messagerie instantanée d'entreprise. Mais bizarrement, me dit-elle, certaines entreprises sont plus rapides à investir dans le gros open space que dans les outils, les méthodes, l'accompagnement. Eh, c'est vrai, mais voilà. Eh, c'est vrai qu'il y a du travail là-dessus, probablement. C'est Dominique qui nous dit, un tiers lieu, c'est tout le monde en collaboratif et ça permet de tisser du lien. Merci. Hello Delphine, comment ça va Les enjeux. Alors les enjeux, ben, on voit qu'il y a de plus en plus... Alors c'est Massio qui m'a envoyé ce... ce use case, une interview. Ça date un petit peu, mais c'est perial.com. Euh, une, une interview du, du DG de Perial. Alors, ce qui, y a, dans cet article-là, c'est long. Euh, on dit quand même de plus en plus d'entreprises valident la notion de facteur de performance de l'immobilier. C'est un facteur de motivation, de bien-être et de résultat pour l'entreprise. L'immobilier doit donc répondre aux besoins des utilisateurs avec des immeubles qui sont mixtes, flexibles et qui favorisent la collaboration, la créativité, le bien-être et qui sont connectés au centre de la ville. Ils doivent permettre d'accueillir des partenaires de l'entreprise dans des tiers-lieux. Et on retombe sur les tiers-lieux. C'est Laure qui m'a me... envoyé un message hier qui me dit « Les nouvelles façons de penser les aménagements des espaces de bureau n'échappent pas au phénomène de mode. Flex-Office, Desk Sharing, Fab Lab, Work Café, les principales entreprises du CAC 40 adoptent leurs bureaux aux valeurs qu'elles souhaitent véhiculer. La créativité, l'ouverture, le partage... » L'hybridité. Hey, hey. Bien vu. Euh, bonjour à Camille qui vient d'arriver. Comment ça va Camille Tout le monde est là C'est super. Mes amis, vous pouvez tous partager, retweeter et éclater vous. Disruption et flexibilité dans les espaces de travail. Quel rôle pour votre entreprise c'est Macio qui nous dit « À l'heure de la révolution de l'information, disruption et flexibilité s'invite dans les espaces de travail. Comment prendre en compte dans son entreprise cette rupture des conventions du marché de l'immobilier Comment garantir à ses collaborateurs la flexibilité qui leur est nécessaire ?» Allez faire un tour vers cet article des Echos.fr. Vous l'aurez dans les notes d'épisode. Alors, c'est Corinne qui nous dit « Le cadre accompagne le, le changement, mais ne fait pas tout. C'est encore le règne du baby-foot. » Ah ben, Isabelle nous dit dans le groupe que je viens de rejoindre le boss n'a pas de bureau ah pas mal ça et oui alors Shadia nous dit oui c'est fait pour déciloter mais pas en réalité car les processus restent les mêmes et oui il faut, il faut tout traiter c'est un ensemble hein. euh, c'est Dominique qui dit expérimentation le rucher créatif c'est un succès à trois euh, et quatre lettres nous dit il y a aussi les services proposés avec les conciergeries chadia nous dit l'harmonie entre processus présence physique et le lien humain c'est essentiel ou mille Fois raison C'est Laure qui nous dit « La modularité et la flexibilité sont désormais les mots-clés. Les espaces s'adaptent au gré des besoins. On parle d'un flex-office pour désigner un lieu de travail sans poste fixe où les équipes se retrouvent en fonction des projets et des temps forts. Les postes de travail assis debout se développent. Chacun est libre de choisir la posture la plus confortable. » Et efficace. Ah, c'est l'intelligence du moment en fonction de ce qu'on a à faire. pas mal ça. Et leur continue en disant « Côté entreprise, on met sur une plus grande productivité des salariés, une réduction des coûts d'immobilier et l'attractivité supposée auprès des jeunes. » Et oui, il faut pouvoir les attirer. Les talents, c'est pas faux. Bien vu, leur merci. Le coworking, une tendance qui transforme l'immobilier de demain un article à voir dans IMO2.pro. Euh, vous avez le lien pré précis dans les notes d'épisode. C'est Massio qui nous signale ça. La multiplication des espaces de coworking et la diversification des acteurs aux manettes de ceci a permis au marché d'évoluer. On peut aujourd'hui retrouver des espaces de travail collaboratif spécialisés dans un domaine. On rentre à ce moment-ci. Dans une logique de pôle business, on peut aujourd'hui retrouver des espaces de coworking qui sont dédiés à la restauration, à l'immobilier, bref, à des secteurs, à des verticales. Et c'est intéressant parce qu'on va pouvoir partager avec des personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt et les mêmes problématiques. Le coworking, apprend-on dans cet article, s'adresse à une population qui ne voit pas la vie et l'environnement professionnel de la même manière qu'avant. C'est une population qui a besoin de faire partie d'une communauté sans pour autant être corporate. Hey Elle a besoin de beaucoup de liberté et de flexibilité également. Et oui, bonjour. Alors en l'absence, et alors Benjamin nous dit, et l'absence d'espace de travail à attitré à chacun, ça vous dit quoi? Ah c'est pas facile, hein. Il faut changer un tout petit peu. C'est pas facile, 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 il a raison. Et c'est Pravine qui est là, coucou, Pravine. Il ne faut pas que ça soit juste un effet de mode, nous dit-il, oh oui, méfiez-vous, méfiez-vous. D'une espèce de washing qui serait ouais c'est super, on s'est mis à la mode jeune, on a fait du, ouais, du super flex office. Ouh, euh, pas évident. Alors, Pensez, pensez à tout ça, pensez à tout ça et on va continuer. 12 bureaux géniaux qui révèlent à quoi ressemblera l'espace de travail. Un petit article trouvé dans businessinsider.fr. Vous verrez, il y a des photos, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'on y apprend Allez voir cet article alors qu'avec l'essor de l'économie de la connaissance, il y a un regain d'intérêt pour les espaces qui sont larges et les environnements qui pourraient influencer le cerveau. Des espaces mixtes pour permettre aux employés de se déplacer selon leur humeur ou le type de travail qu'ils devront effectuer. Dans le même temps, des bureaux aussi privés pour la tranquillité des collaborateurs qui ont besoin de collaborer étroitement. Et puis des espaces de collaboration qui sont ouverts sur plusieurs configurations. Par exemple, une grande table commune. Vous savez, on appelle ça en langage branché un bench, oui. Et puis des petits salons pour réduire le niveau d'anxiété de certains collègues. Ben oui, ça peut arriver, on peut avoir besoin de se calmer, d'être un peu au calme. Et puis bien sûr, des cabines, des cabines téléphoniques insonorisées pour pouvoir passer un appel sans craindre d'être écouté, mais aussi sans gêner les autres. Et oui parce qu'il y a aussi euh, bah, des règles de savoir vivre. Euh, Virginie nous dit au moins on ne s'entasse pas dans le bazar dans son bureau avec le flic office. Et oui puisqu'on n'a plus de bureau. Et oui, oui on n'a plus de bureau attitré. On peut avoir un, un, un placard ou un caisson avec des, des codes privés. Voilà, Les gens sont perdus de ne pas avoir un bureau attitré, nous dit Shadia. Oui, ça, ça, on manque un peu de repères et on le voit bien. C'est toujours pareil, en fait, avec cette transformation digitale, on s'aperçoit d'un truc c'est qu'en fait nos fondamentaux, nos besoins psychologiques fondamentaux, et eh bien oui le besoin d'avoir des repères, il est encore nécessaire, et de plus en plus, alors effectivement il y a ces changements de repères qui vont très très vite, ça sera peut-être demain nos nouveaux repères, mais pour l'instant ben, on a cette mutation à faire, elle n'est pas simple du tout, sans bureau fixe, l'organisation du travail de demain, euh, c'est un article vu dans France Culture, franceculture.fr, oui, c'est Mathieu qui nous a sorti cet article, Superbe article d'ailleurs, l'organisation du travail de demain, l'absence de bureaux attitrés se généralise dans les grands groupes français. Pourquoi cette stratégie Est-ce que cela préfigure l'éclatement des lieux de travail on verra ça aujourd'hui la majorité des nouveaux sièges sociaux des grandes entreprises françaises est conçue sur le modèle des open space dynamique vous savez ces open space ces espaces ouverts où les salariés n'ont plus de poste de travail attitré on appelle ça des open space dynamique waouh c'est dynamique hein, c'est dire il va falloir s'adapter par contre le chef il a toujours le même bureau au même angle au même étage hein, dans les à la défense ça n'a pas changé ce mode d'organisation il permet une réduction des coûts immobiliers c'est avant tout un sujet là dessus en effet l'immobilier c'est quand même le deuxième poste de dépense pour une entreprise vous comptez à peu près 17000 euros en moyenne par an et par poste de travail ça inclut le le loyer, les charges diverses, c'est juste après les salaires. En fait, il faut optimiser ces postes de travail Et parce que, le saviez-vous, ils ne sont occupés qu'à 60% du temps en moyenne en France. Et oui, on a des déplacements à l'extérieur, on a des réunions, il y a des maladies, il y a les RTT, etc. Euh, donc, effectivement, c'est un peu un casse-tête pour optimiser tout ça. La flexibilité ne s'applique pourtant pas à tout le monde, nous dit cet article. La plupart des cadres dirigeants, ils utilisent, et alors ils ont un hack, ils utilisent leur secrétaire pour réserver ou pré-réserver des espaces de travail qui leur sont attribués en permanence. Oh, c'est mal. Alors, on est dans une société de flux, nous dit cet article. Vous circulez et quel que soit le lieu et le temps, vous êtes tout le temps susceptible d'être au travail. Et oui, ça fait aussi un changement. Bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver. C'est Dominique qui nous dit qu'il faut être flexible. Transformation, travail, mobilité. Finalement, les gens, c'est Coralie qui nous dit, finalement, les gens s'installent toujours au même endroit en flex. Et oui, mais c'est toujours pareil d'ailleurs. Vous avez remarqué euh, c'est toujours la même chose les gens s'assoient au même endroit Yves nous dit Ubisoft Québec ils ont des machines de gym il a déjà vité, visité mais ça fait très longtemps déjà bonjour à Jean-Marc qui vient d'arriver certains pensent que la boîte fait le contenu illusion ou pas bonne question de Corinne bonjour les hackeuses sont parmi nous Deville1900 lui dit travailler c'est trop fatigant merci les hackeuses pour ce retweet Ben nous dit avec le télétravail les bureaux sont rarement pleins Eh hey, oui et c'est Eva qui nous dit oui les habitudes reviennent Laure nous dit cela dit le potentiel vrai changement que représentent les nouveaux espaces de travail ne réside pas seulement dans la mise en place d'espaces physiques différents, mais dans la capacité à accompagner ce changement avec des nouvelles pratiques et des nouvelles organisations du travail. Oh là là, effectivement, euh, et alors aussi, d'où l'essor d'espaces de travail comme ceux de WeWork, par exemple. Exactement, c'est bien vu. Le télétravail, ça fait un peu peur, non Eh oui, peur de perdre le contrôle, peur de ne plus avoir ses beaux près de soi quand on est un manager. Peur de perdre du pouvoir, peur que le travail ne soit pas fait, peur que la confiance ne soit pas respectée. Probablement un peu de tout cela, mais aussi une appréhension face à la difficulté de garder un esprit décliné eh oui pour le manager c'est pas simple aussi il a et comment pouvoir et comment mobiliser à distance c'est pas facile le remote management vous savez ce management à distance c'est pas terrible c'est pas terrible c'est pas facile le télétravail ça s'apprend. prend eh oui le télétravail ça s'apprend. d'ailleurs à mon avis ça s'apprend des deux côtés du point de vue du collaborateur comme du point de vue du manager et eh oui alors je vous invite d'ailleurs sur le télétravail allez Roy, et écoutez cet épisode l'épisode numéro 99 de bonjour PPC sur le télétravail et eh oui Benjamin nous dit « Bienvenue dans la culture du présentéisme. » Ah là là, le présentéisme, de temps en temps, ça peut avoir du bon d'être tous en physique. Euh, chez Yahoo, ils avaient fait un sorte, c'est-à-dire, ils avaient dit aux gens qui étaient en, en, en travail à domicile, « Revenez au boulot parce que là, on ne se voit plus, on ne se parle plus. » Certains, Virginie nous dit, « Certains pour cogiter et écrire peuvent avoir besoin d'un cadre habituel. » Exactement. Euh, je pense qu'il faut que les, 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 les champs des possibles des cadres de travaux qui nous sont proposés, des différents espaces, on en parlait tout à l'heure, puissent s'adapter à nos besoins, du moment, cest à qu'on est le choix en fait. C'est Humanao qui nous dit les enjeux de ce sujet sont aussi liés à ceux de la mobilité. Exactement, Laure nous dit le premier challenge c'est la mise en place d'espaces de travail qui sont bien faits et qui tiennent compte de la densité des collaborateurs, des nécessités d'insonorisation. C'est une étape essentielle et n'est pas architecte qui veut, nous dit Laure, mais le déploiement de ces espaces collaboratifs ça nécessite un accompagnement fort de la part de l'entreprise car cela représente un changement très significatif dans la façon de travailler. Eh ben oui, on perd ses repères, c'est évident. L'investissement sur les nouvelles méthodes de travail et les technologies sont indispensables, nous dit l'heure, le télétravail, les outils collaboratifs qui permettent de partager simplement les documents. La transversalité n'est pas innée. Et eh oui, elle a raison, Leur messagerie instantanée d'entreprise, car à la différence d'avant, on savait où se trouvait le bureau de Monsieur X ou de Madame Y. Là, on ne sait plus forcément où il se trouve physiquement, puisqu'il peut théoriquement choisir de s'installer, où il veut pour travailler. Et puis, dernier point, les équipements de connexion à distance. Alors là, ils doivent fonctionner parfaitement, hein, parce que qui n'a pas perdu un temps infini en essayant de débuter une réunion avec des connexions qui ne fonctionnent pas, des participants à distance qui n'entendent pas, nanani nanana. Vous connaissez ça Ça vous est déjà arrivé Non, ce qui était facultatif, nous dit l'ordre dans les bureaux classiques, devient un impératif dans les nouveaux espaces. C'est ça. Oui, ben voilà, donc on en est là. Donc euh, c'est Mathieu qui dit l'arrivée aussi de la pause sommeil dans l'entreprise nécessite un aménagement. Elle est intéressante cette, cette pause sommeil. Euh, je suis d'accord avec Mathieu, on devrait installer la sieste. Oui, la possibilité d'une sieste. Quelques minutes, une dizaine de minutes, pas plus. Mais c'est ce qu'on appelle une power nap. C'est un rechargement des batteries hyper rapide. Euh, c'est Valérie qui nous dit, et surtout des espaces de travail modulables. Oh là, là Oui, Eva nous dit, je trouve que le télétravail limite la communication entre collègues. Pas pour... faux. Virginie nous dit, il faut que les flex offices soient flexibles. Quoi. Et oui, c'est un peu ça. Euh, et oui, il faut, faut, faut avoir la flexibilité cognitive, nous dit Benjamin. Virginie, là aussi, il faut centrer sur le besoin utilisateur. Et là 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 là, c'est évident, le besoin utilisateur. Rumano nous dit 45 minutes de transport de temps moyenne fois 2 c'est la limite acceptable selon les sondages. Et oui, ça fait pas mal ça fait quand même. Une heure et demie par, ça fait quand même une heure et demie par jour, hein, c'est ça. Bah, c'est pas, pas mal. Isabelle nous dit lorsqu'on a mis en place le télétravail dans mon ancienne boîte en collé deux fois plus qu'avant. Ah, intéressant, mais je pense que le télétravail, on travaille plus que quand on est en présentiel. Hein. Les boîtes d'archives nous dit Corinne, intègrent des sociologues qui sont plus à même de bien imaginer les lieux bien vu euh, Valérie, oui, déjà arrivé Il faut par contre accompagner toutes les générations sur les nouveaux outils. Oui, oui, Valérie. Ah, Delphine nous recommande la grotte du sommeil. Savez-vous qu'il y a une grotte du sommeil chez... à Station F <rire> Allez voir. Pause sommeil, nous dit Isabelle. Ici, salle de repos, sieste en place, <rire> que de temps perdu au final, par ces transports, nous dit Benjamin, les nouveaux espaces de travail ouverts et non attribués, y créent une instabilité émotionnelle et psychologique. Il y a un petit article dans lemonde.fr, vous aurez là aussi le lien dans les notes d'épisode, c'est dans une tribu au monde, c'est Laurent Assouli qui est professionnel de l'aménagement de bureaux et ethnologue, Il pose un regard critique sur la généralisation du flex office. À quoi ressemblent les nouveaux espaces de travail Un article vu sur manultime.com. Euh, là aussi les liens dans les notes d'épisode parce que c'est imprononçable. Sweet Office dans une logique d'optimisation de l'expérience collaborateur et plus globalement de marque employeur. On trouve dans cet article, il nous dit que le bureau semble être à l'ère du blurring en rompant peu à peu la frontière entre le monde privé et le professionnel. Arrive dans les entreprises des cheminées, des cuisines, des végétaux, de la décoration ou encore des salles à ambiance. La tendance est à la création d'atmosphères plus authentiques, personnalisées inspirante, donc on a ce premier sujet, c'est le sweet office, et puis dans cet article, il parle aussi d'une deuxième, te euh, deuxième tendance, c'est le slow workplace. Pour répondre à un besoin croissant de calme et de concentration lié à l'éruption des open space, il y a quelques années, la tendance est également à des bureaux zen et détendus. Ah, ah, la marque employeur post sommeil, c'est en projet à l'université de Tours, nous dit Benjamin. C'est pas mal. Comment travaillerons-nous demain Mathieu nous a trouvé un petit article dans managementrse.com. Alors, on apprend quoi Que le travail définit notre style de vie et les entreprises s'ingénient à nous faire oublier que lorsque nous travaillons, nous sommes sous contrainte et sous subordination en nous procurant des espaces de travail toujours plus agréables parfois régressif le charme du startupper en toboggan et de la table ping-pong corporate voire du baby foot s'agit-il d'un réel travail plaisir ou d'une nouvelle mutation de l'aliénation au travail à voir dans management rsecom à quoi ressemblera l'espace de travail de demain un article à lire dans usbekrika.com. on y apprend quelques petites choses. Faire travailler les personnes à distance, c'est plus compliqué, mais cela donne un avantage concurrentiel très important à la société qui sait le faire. En France, bon, dans cet article, ils disent qu'en France, notre culture managérienne n'est pas toujours prête à accepter le télétravail. <rire> et qu'une réflexion sur l'autonomie et la responsabilité apparaît comme un chemin à emprunter pour pouvoir dépasser les frontières du bureau. C'est aussi d'ailleurs dans la multiplicité des espaces de travail qu'il convient d'élargir la réflexion. En sortant de l'idée du lieu de travail unique, certaines entreprises repensent la question de la coordination des individus permise par des outils de travail en mobilité aujourd'hui très performants. C'est bon ça dans cet article, la coordination des individus. C'est pas mal, ouais, c'est faire en sorte que les talents puissent travailler ensemble et ça s'amener mutuellement de la valeur pour faire avancer les projets de l'entreprise. Un petit article trouvé par Massio, l'immobilier d'entreprise, le bureau de demain, gagnant confort en esthétisme, c'est tiré du parisien.fr. Vous aurez le lien précis dans les notes d'épisode. Le bureau de demain sera hébergé dans un bâtiment qui sera à la fois connecté et communiquant. Alors un exemple à la tête de 12 000 m2 d'espace à Paris et Marseille, la marque Wellio, vous savez Philippe Boyer passe de temps en temps ici, c'est le directeur de l'innovation du groupe Covivio, euh, ben la marque au soulage des entreprises qui peuvent recevoir en toute sécurité des équipes projets et leur personnel nomade en, de manière... Ponctuel. Et oui, ce sont des espaces pour les grandes entreprises. Il est 7h56 et va nous dire, change de pièce, sors du lit et va bosser. Hey, 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 je change de pièce. Les nouveaux espaces de travail, merci beaucoup. Attention au décalage, on dit. Ah eh oui, merci pour vos retweets, mes amis. Vous êtes nombreux ce matin, c'est bien. De bonheur, de bonne humeur. Alors, vous allez avoir un challenge, vous allez avoir un challenge. Mais pour tous ceux, ceux qui restent, puisqu'on se retrouvera dans demain matin pour le prochain épisode de Bonjour PPC. Et ceux qui restent dans le live, ils vont avoir le droit de choisir le sujet de demain. Pour ceux qui sont dans le podcast, ben, allez voir l'épisode d'après.